0: Velkommen til podcasten, det handler om dig. Mit navn er Stefan, og tak for, at du lytter med. Ja, hej og velkommen til dig derude. Og i dag, der vil jeg så gerne få dig med til en ny miniserie. Og den miniserie handler om et liv med følelser. Min gæst i denne podcast er Henrik og Henrik, han er specialist inden for ADHD, men han vil også gerne fortælle lidt mere om det, han har oplevet i hans liv, og det, han beskæftiger sig med. Og det vil han gerne bidrage med i ja, vores danske samfund, og vil gerne give dig så lidt mere et, et fordybelse af, hvad ligger egentlig bagved et liv med følelser. Og der ser jeg allerede til Henrik, jamen det passer perfekt ind i min podcast, fordi og i den coaching, jeg laver, fordi jeg taler faktisk om følelser hele tiden. Og udover det her, er det meget, meget vigtigt også for dig, at du får at vide, når du lytter til denne podcast, den er meget livrigt. <laughs> altså, jeg prøver også hver gang noget nyt, når jeg kommer ud i det danske landskab, og jeg har været virkelig på landet. Og øh, man kan nærmest sige, at det var sådan lidt bundegårds-agtigt. Altså de boede i et almindelige hus. men alligevel havde din kanin, som var gæst med her i, i denne podcast. Og hver gang vi begyndte at snakke, så ville den også gerne være med. Vil gerne være i centrum, og der bankede sådan lidt i bordet. Så den første del øh, af denne podcast her, der vil I altså høre noget baggrund, noget støj, som kommer fra kaninen. Og det er simpelthen fordi, den var nysgerrig, den vil gerne være med, og det er mega mega sødt, det. Som sagt, I kan ikke se det, I kan kun høre lydende, så ved I det. Men uh, her kommer i hvert fald Henrik, og god fornøjelse med det. Ja, hej og velkommen til en ny afsnit her på Det handler om dig. Og i dag der har jeg en gæst med, fordi jeg fik lov til at komme op til Holstebro i dag. Så jeg er op ved Henrik Søndrup, fik jeg at vide. Mm. Hej Henrik! Hej og velkommen til. Jo, ja, tak skal du have. Ja, når, når I lytter til denne podcast her, der vil jeg også lægge mærke til, at vi sidder faktisk i din stue her. Mm. Og uh, så der kommer lidt nogle lyde uh, en gang imellem, det gør det jo mere charmerende. Mm. Så det ikke bliver så steril, som man kender det måske fra andre podcast. Her for mig er det vigtigste livet fra livet, ikke? Mm. Det kommer jo derfra. Og, uh, og vi snakker jo lidt om, hvordan, hvordan skal vi egentlig uh, komme i gang med denne podcast? Mm. Hva, hva, den podcast, hvad hva skal den handle om? Og der sagde du til mig, Henrik, at et liv med følelser. Mm. Og det synes jeg, det er stærkt, og, og lige at det, det passer jo godt ind i podcasten, det handler om dig, fordi vi snakker jo rigtig meget følelser. Ikke? Også mm. når man har med coaching at gøre, det handler om faktisk det hele om følelser ikke? i mm. bund og grund. Mm. Og der har vi lavet noget fire hovedtema her i denne podcast, som I kommer til at høre. Det bliver jo fire episoder i alt, og den første del, den hedder Kom ud af mørket. Den anden del, der hedder Menneskesyn. Mm. Den tredje del, der hedder Er ADHD en sygdom? Og den fjerde del, der hedder Mit liv med ADHD. Mm. Wow. Det, må jeg sige, det er så altså nogle spændende emner, og, og, og især når vi snakker om temaet hovedet. Overskriften er et liv med følelser. Mm. Jeg glæder mig helt vildt at lære det igennem. I, altså, jeg kan igennem denne podcast her. Og der kunne jeg godt tænke mig, at første for at komme i gang, kom ud af mørket. Altså, hvad, hvad mener du egentlig, kom ud af mørket? Altså, Er det sådan en føltessprog, eller hvad, hvad er det?
1: Ja, det, det, det er det jo. Altså, det drejer sig om at, at, at finde mennesker, hvor de gemmer sig i forhold til, at de ikke føler, at de, de, de er til. Øhm. Hvis, hvis man har oplevet for mange svigt i sit liv, hvis man har oplevet for mange ting, der går ind i modet, så, så gemmer man sig lidt, fordi man tør ikke rigtig at vise sig selv. Mm -hmm. og, og for mig, der drejer mørket sig om at ture række hånden ind, nogle gange tur direkte og stille sig ind ved siden af dem i forhold til at være i det her følelsesmæssige mørke. Og egentlig at at være sammen med dem, der er ikke ligegyldigt, hvad der måtte byde sig. Altså ligegyldigt, hvad, hvad for nogle kæmpe følelser, der er. Nogle gange også nogle aggressive følelser, nogle gange nogle... Nogle voldsomme følelser. Bare det der med at ture og stille sig derinde og være sammen med mennesker i de her stunder her. Det er det, der betyder noget for mig. For den her ensomhed, jeg selv har været igennem. Jeg voksede op med en far, der har haft alkohol og opdragelsesmetode. Det var vold. Og så samtidig, så man ikke kan se, men jeg er en stor mand Så jeg har altid haft problemer med overvægt. Så derfor, mm -hmm. mit, mit folkeskoletid var også 8 år i mobbeskolen, som jeg plejer at kalde den. Mm -hmm. Så de der ting har sat sig i mig selvfølgelig. Mm -hmm. Så, så det der med ikke at blive set, ikke at øh, føle, øh, når man stod ind i mørket, mm -hmm. øh, det har jeg taget til mig. Og i dag er jeg, som jeg håber også, du opdager undervejs, jeg er meget åben om de her ting i dag. Mm -hmm. Så det der med at turde se folk, når de står ind i deres mørke, ja, ja. og turde sætte lyd på det mørke, de står i, så de har lyst til sammen med mig at prøve at finde en udvej, så de kommer ud i lyset igen. Mm -hmm. Det er det, som er hele omdrejningspunktet for alt, hvad jeg laver i dag. Mm -hmm. Mm. Oh. <laughs> og ja, ja. fordi når man, først, når man først begynder at komme ud af det her mørke her, så kan man modtage hjælp. Ja. Jeg påtager mig ikke, rollen er at være den eneste eller den afgørende. Uh -huh. Jeg ser mig hellere som en slags facilitator uh -huh. i forhold til at få folk derhen, hvor de både kan og har lyst til at modtage hjælp.
0: Uh -huh. Ja, det er jo sådan set det samme jeg har også i min coaching ikke? Ja. Altså, jeg, altså, man, man, man kan jo ikke hjælpe mennesker hvis de ja. ikke øh, beder om det eller, eller er, ser et formål med det det er måske en god idé jeg vil gerne forandre mig jeg vil gerne arbejde med mig selv men hvis du ikke har lyst til altså, det er jo typisk det vi siger vi vil gerne udvikle os men vi gider ikke at forandre os mm. ikke? Øh, det har vi jo meget meget tit i vores samfund øh, jeg kunne godt tænke mig, hvad okay. jeg er enig i har du noget mere, du
1: vil Ja, jeg er måske et lag dybere i det her, fordi <clears throat> nogle af de mennesker, jeg møder, dem plejer jeg at sammenligne med nogen, der er ved at mm. Altså følelsesmæssigt, der ligger de reelt ude i vandet og kan ikke snakke, og de kan ikke høre, fordi vandet det er, det er ved at trække ind, og de kan ikke, sådan set ikke trække hvert mere. Ja, ja. <clears throat> og, og det, det drejer sig om for mig i sådan en situation, det er at give dem en redningskrans. Mm. Ikke at begynde at lære dem at svømme. Mm -hmm. men tage ansvar for, at de flyder ovenpå ved at give dem en redningskrans, mm -hmm. så de kan mærke, at nu kan jeg trække værd. Mm -hmm. Det er vigtigt, mm -hmm. fordi det, der ofte sker, det er, at vi synes, at vi skal med det samme begynde at belære dem om, hvordan de laver en eller anden svømmetag. Mm -hmm. De lytter ikke, fordi ørerne er fyldt med, med, med vand. Ja. Så det vigtigste for mig mange gange, det er at tage ansvaret det mm -hmm. første stykke tid. Det kan være en uge, det kan være 14 dage, det kan være tre uger, hvor jeg tager ansvar i vores samtale. Mm -hmm. Og så derefter, så begynder jeg så at lære en svømme tag. Mm -hmm. det, det er vigtigt for mig at have den med, fordi det der med ja. at turde tage de ansvar, ja. Ja. det er ikke altid,
0: man ser folk, ja. de gør det. Men det er også en vigtig pointe, fordi altså, de fleste, i hvert fald, som jeg kender, mm. de, de, de tror egentlig, at samfundet bærer jo os. Mm. Ikke? altså vores samfund yes. hvis det ikke fungerer i mit liv så er ja. det jo samfundsskyld at ja. det ikke fungerer i mit liv ja. øhm, men, men i stedet for at vande bøtten rundt og sige, jamen, hvorfor tager man ikke 100% selvansvar ja. og lige nok til det du beskriver også her at, at det vigtige er, når, når de har vand i ørene jamen, så lytter de jo ikke til det øh, hvad du siger og, og hvis de er ikke er klar over det her det handler egentlig om mig ligesom podcasten mm. handler jo om, det handler om mm. dig så er det jo vigtigt, hvis de ikke tager det til sig og tager allerede den beslutning allerede i første del, hvor de kontakter dig. Det er det samme, som jeg siger, hvis man har virkelig lyst til og vil gerne måske forandre sin vægt altså jeg siger jo altid kommer han til mig for eksempel en coachingforløb og siger Stefan, jeg fandt din hjemmeside og jeg er begejstret og nu vil jeg gerne finde ud af min iboende motivation og det er rigtigt nok ja, jeg ved ikke helt og jeg er i tvivl men nu sidder jeg her, så nu man du gerne begynde mm. jeg siger, hvad mener du? Uh. Jeg, altså jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke tabe for dig for eksempel ikke, no. hvis du vil gerne tæppe dig altså jeg kan vise dig vejen dertil ja. men, 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 men skridt. Det er du selv nødt til at gøre og sige, nu vil jeg gerne forandre mig, nu vil jeg gerne komme videre mm. med mit liv. Ikke? Øhm, og, og det beskriver du jo så fint her også med vand i ørerne. Ikke? Mm, ja, så. fordi
1: når de så kommer der første gang, så er det vigtigt også at, og nogle gange at lytte til det, som de ikke siger. Mm. Det er det der med, at jeg, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Tag det ansvar selv. Mm. Så nogle gange så bliver man nødt til at møde mit deres afmagt i de der følelser der. Og det er ja, det, det hele det drejer som for mig. Enig, enig. Og, fordi, og det er der, man tager ansvaret lidt-agtigt, ja. øh, uden at nødvendigvis have lavet et overgreb, men tage ansvaret lidt i de der samtaler, lige i starten med at få lagt en, en eller anden form for mm. øh, plan, og så overlader man mere og mere til, når de begynder at kan mærke, åh, oh, jeg svømmer nu, nu kan jeg, få, nu kan jeg trække vejret. Ikke ja, også?
0: ja, præcis, præcis, og, 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 og hovedet kommer over vandet, og, ja. og, og så videre. Og så kan man pludselig lytte til,
1: nu tager vi de situationer, jeg arbejder i, så kan man pludselig lytte til en sagsbehandler. Ja. Så kan man lige pludselig lytte til en og så en coach, eller en, til en lærer, eller til noget andet noget, til sin mm. uddannelse, osv. Mm. Ved lige pludselig at få åndedrættet i gang igen, ikke også?
0: Ja, ja. Ja, pr pr præcis, præcis. Og, og før er jo altid, når man har vand i ørerne, man er under vandkanten nærmest, så er det jo afløvsprogrammet, kører. Fuldstændig, fuldstændig. Øh, øh, og det er klart, så er man ikke åben til noget som helst, man mm. skal jo overleve. Øhm, og der kommer vi faktisk til, til næste spørgsmål, som jeg synes det er meget interessant. Hvad er egentlig normalitet så? Mm. Mm.
1: <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg, har, jeg har skrevet som svar, et diffus begreb. <laughs> 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 så, så, øh, vi søger jo alle sammen på at finde et sted at være normale. Mm. Og, og, og problemet det er, at når man så ikke kan finde det i den flok, man bliver sat til ind til, for eksempel i en klasse, et arbejdsforhold eller noget, så forsøger man at finde, og jeg plejer at sige, kravsøger mig. Mm -hmm. Så finder man noget, som er, som er genkendeligt. Det er jo derfor, vi ser, at mange af de her unge mennesker her, eller mange af de her mennesker, jeg arbejder med, de har været igennem nogle forløb, hvor de finder andre, der har lignende ting og sager, de slår sig med. Mm -hmm. Og så forstærkes det. Ja. Og, og så bliver det pludselig normalen altså vi søger en slags normalitet i vores, i vores egen hoved hvor mm. folk genkender mig jeg skal ikke sige noget højt jeg, jeg bliver bare forstået for den jeg er mm. og det er det som kan både provokere og kan, kan, kan hvad skal man sige, samfundet omkring en det er klart hvis det er noget som, som indeholder destruktiv adfærd som stoffer eller kriminalitet mm. men, men der hvor det også kan gøre noget det er ens selv fordi man får et, et forkert man får et vangt af hvor mm. man egentlig skal være mm. Og, og det er det, det drejer sig om, også at forvente normalitet for mig, det, det er diffus, fordi du er i det, du er, og derfor er det normalt.
0: Mm. Mm. Det er faktisk det, I hører lige nu. Det er, det ja. er, den kanin, den er i gang med at grave sig igennem. <laughs>
1: <laughs> ja. bare vente til han stamper, så kan vi høre.
0: <laughs> det er meget, meget hyggeligt. Ja. Men, men, men ikke præcis det, altså det, det giver god mening også, at du for, fortæller egentlig om at hvad er egentlig normalitet, ikke? altså folk de siger, at oh, du er ikke normalt, ikke? eller mm. det er ikke normalt, mm. ikke? Og, 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 og når man ser også, altså vi er meget prægt også øh, vores medieverden mm. i dag Altså, der bliver jo nærmest... Øh, altså, jeg kender det også. Vi har jo den begreb i, i, i coaching, det hedder notching. Ikke? Mm. Altså, vi har jo notchet meget igennem medierne, for eksempel. Eller du kommer ind i uh, storecenter, for eksempel, så finder du de der fodspor. De guider dig allerede rigtigt, mm. i rigtige steder. at du har nogle pile. For eksempel, du kommer ind i sådan en møbelhus. Jeg vil ikke sige, den der er blå og gul, ikke? Hvor du har sådan nogle pile på gulvet, ikke? Hvor du bliver guidet igennem hele butikken. Så du kommer til at se det hele, ikke? Okay. Uh, det, er jo, det er det ubevidste styring, kan man sige. Øh, og, og, og lige nok, der føler vi mennesker jo, jeg ja, hvis jeg har den forsyre, eller hvis jeg har det her tøj, jamen, så er jeg normal. Mm. Så er jeg normal som alle andre. Men, men er det nu en, en, en ulempe, hvis man er i godstegn unormale?
1: Nej, jeg har altid holdt den her gamle ordsprog, der hedder heller være en, en, en original end en billig kopi. Altså det er jeg har altid holdt med. Det er jo noget som vi lærte i gamle dage. Ja. Ja. Men der var jeg til også faren i netop det som du fortæller der. Det er at hvis man har noget... jeg kan huske at jeg havde en et et, 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 et unge, på et tidspunkt ung. Papirer, de var 8. klasse. Og den ene havde nogle problemstillinger og der har hun prøvet at finde nogle nogle på nettet og det forstærkede kun mm. de ting hun havde. Mm. Mm. Da vi så <laughs> Pondus, kan du så op for at derovre. <laughs> det er altså vores kanin, der stadigvæk er i gang. Den beklager meget. Men hvis du vil for at forstærke de her ting her, så drejer det sig om et eller andet sted at komme ind og få en snak med hende om, at det kan godt ske, at det hende herovre, du sidder og snakker med, også har et problemstilling med hendes forældre. Mm -hmm. Men det problemstilling kan indeholde så mange flere facetter, så når du sammenligner ved at I siger, ja, min forældre er også dumme, så ligger der så meget mere gemt i det. Så det er også det, der drejer sig om, det er at komme ind og få italesat normalt billede over for de her mennesker her, mm, som nogle gange præcis, har ja. gennem følelser for eksempel.
0: Ja, ja præcis. præcis. Ja.
1: Så, så vi kan lige pludselig komme hen og finde et sted, hvor vi kan snakke
0: sammen. Ja, ja, ja,
1: præcis. præcis. Men der skal man altid huske på, at hvis jeg skal have dem til at interessere sig for det her, så skal jeg først og fremmest interessere mig for det, de har. Ja. Og den er vigtig i enhver... Så ved du også som coach, hvis vi, ikke, hvis vi ikke interesserer os for, hvad de har, man har mere travl med at flytte dem, så får vi ikke flytte af en ski.
0: Ja, præcis. præcis, præcis. igen, det, det handler jo meget også om mindset, ikke? Altså, hvordan man tænker, hvad det en, ens overbevisninger er osv. Altså, jeg, jeg synes, det er mega hyggeligt her. Altså, jeg har aldrig prøvet det før at lave podcast sammen med en kanin også, <laughs> men, øh, men, men det har vi nu. Så det er livet på landet, som man siger, ikke? Så nej, men altså, jeg, jeg, jeg synes også enig, at, at så begynder jo det også folk, når de føler, jamen jeg er ikke normale, ja. ikke, så føler de sig ikke forstået. Og så har jeg allerede begrebet i hovedet, det hedder ensomhed. Ja. Hvad, hvornår begynder det efter din mening?
1: Og der begynder det øjeblik, at du bliver underkendt i de følelser, du måtte have. Mm det øjeblik, at du for eksempel forsøger at tilkendegive de følelser, du må have, mm. og så den omkring dig, underkender dem, først og fremmest ens forældre. Mm. Jeg har selv oplevet det også i forhold til at blive de følelser. Det tog mig mange år at komme videre i forhold til at forstå, at de følelser, jeg har, de er også normale. Mm. Så i dag, når jeg for eksempel sidder og snakker med, med, med andre mennesker og begynder at sætte lyd på nogle af de følelser, de har, det er godt ske, at deres for eksempel ensomhed, er mærkant dybere end min. Mm, mm. Men jeg har et begreb om ensomhed, fordi jeg har selv stået der rigtig mange gange i mit liv. Mm. Og det er jo det, det drejer sig om at mødes med to mennesker. Jeg tror, at han siger så fint, det der med perspektivering. Du skal lære et menneske at kende ved, at de står. Mm. Ikke også? Ja, ja, ja. Og du skal prøve at stille dig så tæt som muligt. Og jeg mener helt klart, at det drejer sig ikke om at stille sig ved af en tømmer, og så skulle du være tømmer. Nej, det drejer sig om følelser. Ja, præcis. Og hvis du ikke kan, hvis du ikke kan stille dig der... Og, 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 nu er de jo et sko optaget. Der står du for eksempel, ikke? Så kan jeg maksimalt sætte mig ved siden af For at få dit perspektiv mm. Og det drejer sig først og fremmest om I følelser Det drejer sig om at den anden skal kunne genkendes Og føle sig genkendt i mm. sine følelser ja, præcis. Og hvis det ikke sker Så stopper dialogen Ja præcis ikke også? Ja. Og det er, det er nok det vigtigste for mig, og det, det er der, jeg ser, at den ofte går fejl i forhold til de mm -hmm. her mennesker, jeg har noget med at gøre. Det, er, fordi de, de har jo en, det kommer jo også ind på lidt senere i forhold til, hvad, det, hvad, hvad jeg mener det er, mm -hmm. men de har jo nogle gange en anden indgangsvinkel til det her. Ja, ja, ja. Det gør dem ikke forkert.
0: Ja, 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 absolut rigtigt. Men, men det, du fortæller egentlig, det er det, jeg har også med i min coaching, det er, den kalder jeg den plads og, 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 og vi mennesker har alle sammen blinde plads mm. og, og, og vi ligner netop det er, hvis vi ikke kan læse vores medmennesker mm. derfor er det jo så vigtigt også i mit coachingforløb, det, det første jeg begynder med, det er at jeg finder din iboende motivation mm. igennem en analyse, altså det er ingen test du får ingen vurdering af mig jeg ved aldrig vurdere nogle mennesker, det har jeg gjort i mange mange år mm. ikke? og har lært af det her, det, det fører jeg til ingenting tværtimod, det er, det, er det, det andet med det modsatte ikke? Så, så jeg har sagt til mig selv, at at nu gør vi det her, at nu finder jeg den iboende motivation, og når jeg kender dine følelser, det er faktisk det, jeg rører ved, og jeg giver dig på skrift dine følelser, du kan selv se den, og du lærer dig faktisk selv at kende, og mm. tænker, jam, mange af de her følelser, du viser mig her på skrift, dem kender jeg godt, det er mig, der har jeg udfyldt det her analyse, mm. men alligevel kommer det på de fleste altså yeah. på, at man siger for eksempel den såkaldte ambivalens, det vil sige, at man har to forskellige følelser i sig, ja. øh, hvor man har ikke har udviklet sig endnu. Ja. Øh, og det betyder egentlig, at hvis man ikke er klar over det, at man har begge følelser i det, hvor man gør det ubevidste, man switcher fra den ene følelse til en anden følelse, det kan være fx aktivitet. Ja? Mm -hmm. Jeg trænger til, at jeg føler mig doven, hvis mm -hmm. jeg sidder her stille hele dagen, mm -hmm. bliver træt af det, ikke? så jeg er jeg nødt til at, at, at røre mig. Mm -hmm. Men hvis jeg har nu også den del, der hedder bekvemmelighed. Okay. Mm -hmm. Så jeg sidder og slapper af og har det godt, med, når jeg slapper af, så får jeg masser af energi i stedet for, at jeg rømmer. Okay. Så, 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 så det er det altså meget, meget vigtigt. Derfor har jeg det med også, at, at man mere mere og mere bevidst om, egentlig, hvad ens øh, øh, iboende motivation er.
1: Og der, der bruger jeg så en enkelt vinkel, fordi jeg godt genkender der, hvor du kommer hen. Og jeg, noget af det, jeg synes, der er så spændende ved med mennesker som dig, det er, at vi ofte har det samme mål, mm. men vi kommer bare fra forskellige øh, hvad hedder det, områder eller ja. retninger, ikke også ja, ja. og der er jo ikke noget af det, der er forkert i mig overhovedet mm. Æ, tværtimod, så, så er det dem, jeg skal arbejde sammen med, fordi jeg kan ikke nå alle jeg kan nå mm. øh, ja, vi skal få flere om at gøre det, ikke også ja, ja. Jeg, jeg har nogle certificeringer inden for noget en personprofiltype, der hedder Garuda ja. som er helt tilbage fra 82, den stammer fra og jeg prøvede den første gang tilbage i 84 eller sådan noget Øh, og så har jeg sådan set løbet og prøvet den igennem årene, og i dag har jeg en certificering på den i det, der hedder basis- og fokusprofil. Mm -hmm. Og det er lidt det samme, hvor man opdeler folk i fire øh, zoner, ja. hvor, man har, hvor man har styrker og, og, og mindre styrker i forhold til, hvad zone man står i. Mm -hmm. Og det kan også give et godt billede af, hvad det er for nogle drivkraft, hvad det er for nogle præcis. motiveringer, man har i ja, sit liv. Øh, fordi det ligger også for mig netop ved at forstå et andet menneske. Det drejer sig også, om, hvis jeg sidder sammen med et menneske, som mere drivkraft er at nå et mål, Ja. Så skal jeg kunne tale det sprog ja. I stedet for at jeg bliver for pædagogisk ja. Og bliver alt for Hvad hedder det Procesorienteret ja, Og, ja. og det, det er sådan lidt det samme Lytter jeg til ja. At du også har der Hvor Absolut. jeg så bare er lidt mere omkring noget andet ikke ja, også?
0: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg gør det egentlig visuelt Meget ja. visuelt altså, Alle følelser har faktisk en figur Og en mm -hmm. figur det er et billede Fordi vores underbevidsthed kan arbejde med billedet ja. Og det giver jo ja. allerede igen en følelse, og, og, og på den måde forstår enige velkomne, som kommer ind ved mig, mm. okay, det er det er mig? Mm. Ej, hvor sjovt. Sådan har jeg aldrig set det. Ja, det okay? ja, er og, og, og for mig er det også vigtigt, at, at, at det er nemt og forståeligt for dem, og det er et energimodel. Fordi hvis vi, har det, hvis vi er hele tiden i det rigtige energi, mm. så har vi overskud. Når vi har overskud, jamen så har vi det godt. Men hvis vi har ikke overskud, så bliver vi faktisk syg af det. Okay. Og det er faktisk det, der er et model, hvor man... Hvor jeg, hvor jeg siger, jeg vil gerne have, at du kommer i din personlig i tilstand mm. Altså, hvor du laver noget, hvor du tænker, bare det aldrig stopper. Mm. Og vi gør det jo nogle gange i vores liv ubevidste. Mm. For eksempel, hvis du har, igen for at komme tilbage, følelsen aktivitet. Mm. Du kommer ud til en fest, nu danser vi og hygger os, og du danser og tænker, at det er fedt, mand. Mm. Okay? Mm. Fordi du, du rører dig helt automatisk mm. Men du kan ikke sætte noget ord på Du kan bare mærke, at det føles godt mm. Og derfor danser jeg mm. okay? Og derfor er jeg sammen med mennesker og Det kører bare for mig, at du har masser af energi Og tænker, what er det allerede klokken 5 mm. om morgenen Men du har stadigvæk energi mm. Og det, det er ikke, vi spørger os selv det er, Hvor får jeg al din energi fra det producerer, det producerer du faktisk i dig selv mm. okay? og, det, og det er faktisk meget, meget og, interessant
1: Og der hvor man netop får lidt forlængelse af den der, Så drejer det sig også om at Ligegyldigt, hvad modeller man har Mm -hmm. så der er sig om at ordentligt på modellen. Ja, ja. For dem, nu nævnte jeg Garuda'en her, og der har jeg set, den er blevet brugt, jeg vil måske ovenkøbe kalde den misbrugt mange gange, hvor mm -hmm. for eksempel studerende har fået lavet, og så har de bare fået en skriftlig tilbagemelding. Mm -hmm. Jeg ved, at det er en ordentlig tilbagemelding på en Garuda, det kræver, at man sidder over for personen og har sat sig ind i den her test, altså ja. jeg har tilbagemeldt mm -hmm. flere af dem, mm
0: -hmm.
1: og jeg bruger tre kvarter til en time mm -hmm. på at på den her test her, ja. for at folk virkelig kan føle, at det her det er dem. ja. Ellers så får det ikke den her værdi af det, så bliver det bare et stykke papir, som alle andre. Ja, ja, ja. Så, så det er også noget, der er vigtigt for mig, det er, at en tilbagemelding til hver, øh, hvad skal man sige, det skal ske med respekt for den enkelte, og man skal ja, ja. tage den tid til den enkelte, altid. Ja. Og det er helt mit menneskesyn, vi over her, kan du godt mærke, ja, 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 ja. i forhold til hele tiden at respektere mennesker, dem vi sidder overfor, for dem ja. de måtte være. Og så samtidig, nu nævnte du det der med, hvad motiveres, der er nogen, der føler motivering ved at lave et regnark. Mm. Der er nogen, der føler motivering til og Det gør jeg ikke. Jeg bor sammen med andre, og vi er stik modsatte hinanden i forhold til den test. Vi, vi tog den på et tidspunkt. Ja, ja. Jeg, jeg var lige certificeret i den, og så var jeg så flaber og fyrene over på Og vi er stik modsatte. Ja. Det kan give nogle komplikationer.
0: Ja. Men i
1: vores forhold, der har det givet styrke. Ja, præcis. Fordi vi har, ved at netop jeg, jeg viste den her test, og vi snakker om den, så gav det pludselig en forståelse af meget hurtigt, hvem vi var. Mm. Så det betyder i dag, når vi en gang imellem har en af de der kontroverser, som man nogle gange opstår i et forhold, så tager det minimalt. Fordi mm. vi lynhurtigt ved, hvordan vi skal lige sørge for at trække os i plads og forstå hinanden og i talesæt hvordan vi har det. Ja,
0: også. ja præcis. Og, og det er faktisk en rigtig, rigtig god pointe, det du siger, fordi der er, nu har vi sådan lige snakket om ensomhed. Mm. Der er rigtig mange parforhold derude, hvor man er sammen som par, men begge parter føler sig ensom. Enig. Og hvorfor føler de sig ensomme, Fordi de ved ikke, hvad de kan snakke om. Præcis. om. De ved ikke, hvordan de kan forstå hinanden, fordi de ved ikke, hvordan de kan læse hinanden. Mm. Øh, og det har altid, så, så tager man altid skyden på den anden. Igen, man, man kigger ud fra, i stand for at se ind i mig. Tag noget ansvar mm. for dig selv. 100% selvansvar. Prøv nu at lære dig selv at kende. Find ud af, hvem er du. Når du gør det, så bliver du mere og mere helt automatisk bevidst om, dig selv, men du bliver også bevidst om dine midmennesker okay? og, og, og lige nøjagtigt, det det, det handler om jo i min coaching, at jeg vil gerne for det, der ligger i vores underbevidsthed som vi gør jo rigtigt, mm. øh, men vi er bare ikke bevidst om, derfor gør vi det kun en gang imellem men når vi bliver mere bevidst om det så gør vi det kontinuerligt, og når vi gør det kontinuerligt så er det ligesom, du køber dig for eksempel en fiat jeg har aldrig haft en fiat før, nu er der kommet en spændende model, hvor du tænker wow, den skal jeg have, så køber du en fiat, sidder ind i bilen og kører så tænker du, for pokker så også, nu ser jeg fjert over det hele.
1: Mm, ja, det. Eh? det. Og kan det er simpelthen, jo. det kommer i bevidstheden. Jeg kan huske dengang, vi lå og kørte barnevognen med min datter, som i dag er 30, og jeg så barnevognen overalt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Så, så det kender
0: jeg ja. godt. Det er lige nu, det der sker også i coaching forløbet, når du bliver mere og mere bevidst om dig selv. Så arbejder du kontinuerligt med dig selv, og så er det meget nemmere for dig at læse faktisk også dine medmennesker. Ja, og så har jeg selvfølgelig næste spørgsmål, som jeg ikke kan lade være med nu. Nu har vi jo snakket rigtig meget om, ja, hvordan vi gør tingene, og der tænker jeg, hvad er egentlig forskel imellem sympati og empati for dig, Henrik?
1: Alle mennesker kan vise sympati. Det er vel nok for. Og det skal nok gå. Hmm. Og så videre. Det er en måde at kunne agere på. Og som er meget normalt i forhold til at, 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 at se et menneske, som har det hårdt, det er, at man har man, man kan... vise sympati for mennesket. Mm. Empati, så går man ind i det, de har. Altså, så er man med dem med dig. Mm. Det er noget helt andet. Mm. Øh, hende, den her amerikanske psykolog... Nu skal jeg se, om jeg kan udtale hende rigtigt. Hun hedder... Øh, jeg skal lige have fundet hendes navn. Jeg har skrevet den ene, for ellers kan jeg huske sådan noget der kommer, hun er et amerikansk psykolog, som, som har lavet det her forskellen på sympati og empati og prøv at gå ind og bare beskrive det inde på YouTube, der hedder Sympati vs. Empati mm -hmm. fordi hun forstår at sætte op det her med silver lining, som hun kalder det det er med at kalde det der, mm -hmm. med, hvor vi bare silver ting, i stedet for at gå ind og sidde og snakke med folk og gå ned og være i det de er i mm -hmm. for det kræver mod at gå ned for du kan risikere det samme, som du møder en på gaden du ved, der for eksempel er nedlagt med stress nå, mm -hmm. hvordan går det? og jeg har det rigtig skidt og hvad fanden gør jeg nu? Mm -hmm. Nu skal jeg nødt til at stå her og lytte til det. Hvis du er empatisk, så er du klar til at være i det øjeblik sammen med personen. Mm -hmm. Om det må tage 20 minutter eller 10 minutter, det er ligegyldigt. Mm -hmm. Det er det, det hele drejer sig om. Mm
0: -hmm.
1: Det er ja. forskellen. Altså, ja. Empati, det er den, eller sympati, det er den der med men det går nok, og så går man videre. Mm -hmm. Empati, så bliver man i det sammen med personen. Ja,
0: ja, ja. Ja, men jeg, jeg, jeg synes egentlig, det er meget interessant også, hvad du siger, fordi jeg kan jo bare se, når man kommer for eksempel ud i virksomheder, eller man kommer til en fest eller et eller andet, hvor de siger, ja, hvad så lang tid siden, vi har ikke set hinanden, hvordan går det, ikke? Og så tænker folk nu, nå, skal jeg have en korte version, eller skal jeg lave en lange version, så vælger de fleste en korte version, fordi de har ikke lyst til, det bliver en lang snak, fordi de kender ikke velkommen, de har ikke set hinanden i lang tid, så siger de, at det går fint. Altså, det, det går fint, fordi de, de vil gerne have en kort uh, small talk uh, samtale og samtale osv.
1: Hun hedder Brina Brown og hende må man aldrig glemme. Okay. Og jeg kan kun anbefale hende, fordi ja, hun ja. er ekstremt dygtig til at få, få en til at fatte, hvad, hvad ja, det hele ja, er. Altså. Ja,
0: ja. Men det er, det, er, det er igen også, hvor vi kommer til næste spørgsmål, jeg ind i hvad er i respekt? Ikke? Mm. Og, 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 og der tænker jeg i også igen, jamen, respekterer vi i vores medmennesker og respekten efter min mening? Starte jo ved en selv. Eller hvad tænker du, Henrik?
1: Jeg, jeg tænker, at ordet respekt er, er både misbrugt, og det er blevet overforbrugt, og det er gjort en hel masse andre ting. Fordi for mig, der drejer sig respekt. Der er den her, respekt, den her gadens respekt. Respekt! Ikke? Også, altså, du skal have respekt for mig. Ikke? Det er en ting. Den anden for mig, for mig det ligger... Jeg, jeg plejer at oversætte det på den måde her med respekt, Altså det der med at gensyn. Jeg, hmm. jeg ser et andet menneske. Det drejer sig om i respekten for mig. For hvis jeg kan vise et andet menneske respekt, så skal jeg kunne se det. Mm -hmm. Det ligger i øvrigt, respekt for mig. Okay. Øh, så, 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 ja. for, så for mig der er respekt det er afgørende i enhver dialog. Ja. Det er, om du interesserer dig netop empatisk for et andet menneske, ja, ja. eller det bare er en overfladisk ting. Mm. Apropos det, vi snakker om lige før i forhold til normaliteten, hvor er det normalitetsbegrebet, bliver defineret i dag? Det gør det mange gange i de der uh, Housewife, og, og alt det der, der kommer i fjernsynet, og, og Robinson, og alt muligt. Alt de mm. der programmer der, hvor vi ser mennesker, der, eller er det nok mere, hvad nu det hedder, det der Paradise Hotel, ja, ja. Hvor, vi ser, hvor vi ser mennesker i nogle ekstreme situationer, og hvis mm. det, det, begynder, det er det, begynder at danne et normalitetsbegreb, fordi det bliver vist i tv, for eksempel. Mm. Mm. Der er jo ingen respekt for mennesket der. Der er jo ikke mm. nogen respekt for, for hinanden. Måden de taler. På og mm. så det, er jo ikke en, det er jo ikke engang en sympatisk tale, det er jo, en, det er jo ulvesprog, de kører jeg, jeg er så gammel, jeg kan huske det, der hedder mm. giraffer, ulvesprog og ulvesprog mm. osv. Mm. Og det er jo ulvesprog, de taler, og der er ja. jo ingen respekt i det overhovedet.
0: Ja, ja. ja men, men, men samtidig er det jo også, det er jo typisk de mennesker, der de melder sig til, til sådan nogle udsendelser, der. det er jo det der, det, som har konkurrence i sig. Altså, de ser det jo som udfordrende. De synes jo, det er spændende, det er interessante, og, og derfor er jo sproget også, jeg skal vinde den her. Del, det, er sandt. Ikke? det er sandt. Og, og hvis du kommer ind som, som, som menneske, for eksempel, du har meget høj harmoni, det er jo modsatte mm. af det, så vil du drukne i det, fordi du, du, du vil være mega meget stresset, ikke? lige efter, hvor, hvor dominant den følelse er i dig. Og, og, og derfor tænker jeg også igen, respekt er for mig, det er det, hvor du siger, det giver god mening, men respekt er også, det begynder i mig selv, respekterer jeg ind i mig selv, respekterer jeg mig ind i, at, at jeg har brug for at, at, at tale tingene ud, altså jeg har for eksempel harmoni, jeg har respekt for mig selv, jeg har brug for harmoni, og jeg siger det til mine medmennesker, at jeg har øh, brug for harmoni, ja. og det er meget, meget vigtigt, at hvis jeg ikke er ærlig over for mig selv, så lærer jeg jo selv, drageri, jeg bedrager mig selv, og så respekterer jeg mig, ikke selv. Selvrespekt,
1: det er vigtigt. Men i, okay. i, i ordet selvrespekt ligger der så også selvindesigt, det er det, du beskriver. Lige præcis. Og i, man skal også lige være klar over, at øh, det her med det fuldendte menneske, som vi mange gange altid tror, vi skal være, og tro på, at ord uh, ordet selvrespekt og alt mulige andre ting, dermed ligger inden for, at vi skal være et fuldendt menneske og være i harmoni alle steder. For mig, det drejer det som også at have den her selvrespekt og selvindsigt, det betyder også de steder, hvor du har disharmoni. Ja, omfavn de ting og enig. lad det også være en del af dig ja. altså jeg ved for eksempel netop ved at have det her parforhold jeg har i dag med Randi som er så meget anderledes end mig mm -hmm. det gør mig perfekt på mange måder mm -hmm. altså Ying og yang er jo ikke lavet for sjov. de her to halvdele der ja. giver den rundt, der er vidt forskellige ja. det man ikke kan se på yng og yang når man laver den i det brudflade der er der er ja. en masse attacker ja ja Mm -hmm. og det er jo det, det hele drejer sig om det er at leve i de takker der for at man kan dermed så også være, være i forskelligheden ja, 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 ja. og så en ting, som jeg synes der er vigtig det er igen et lille ordsprog det er at vi fokuserer altså de 10% vi fokuserer på de fylder ofte 90% af vores bevidsthed og derfor drejer det sig også om netop ved at have respekt for et andet menneske det interesserer dig for, interesserer dig for de 90% mennesker der også består af Mm. Selvfølgelig er der i ting også, at Randi, hun, øh, hun nogle gange kan irritere mig. Nej, det er det ikke. Siger, <laughs> ja. men, men det er der selvfølgelig. Ja, 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 ja. Men ved at jeg har fokus på de 90 procent.
0: Ja. Men der skal være plads til. Ja. Altså, der skal jo være plads til. Samtidig er det jo også, hvis du, hvem du er som menneske igen. Hvis du selv respekterer dig og ser for eksempel det her, det er jo en gave, jeg får. Mm -hmm. ikke? Altså du får en opgave sammen med din kone. Mm -hmm. ikke? Altså, I er jo sammen, og I, har jo, okay. I vil jo gerne, at jeres hverdag kommer til at fungere. Det er jo en opgave i sig selv. Men hvis du løser opgaven, altså hvis du ja. lytter til din kone, ja. så får du jo en gave tilbage. Ja. Ja. Det ligger jo i ord opgave. Og det glemmer de fleste øh, derude, at, at hvis jeg gør noget indsats og, og ser en styrke i det, i stedet for at se en begrænsning i det, som Precis. mange gør. Ikke? Altså, de føler sig jo, min, min kone under er ikke ligesom mig jamen, så har jeg jo allerede en udfordring her.
1: Ja. Eller så, så kan jeg ikke komme videre. Der skal være en vis overgivelse. Ja. Til stedet i det her, ja. i forhold til at overgive sig til et andet menneske.
0: Ja, ja, præcis. Og, 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 og så er det sådan, så føler de, når det er sådan en stopklods, jamen, hun er nødt til at lære sig om først, eller ja. så kan jeg komme videre. Ja, det stender et
1: parameter op i hovedet, at sådan skal det være, ja. for at jeg... Ja. Også, I stedet for at prøve bare at sige, jamen hvis jeg nu giver lidt på tømmen herover, så, så retter det sig altså til.
0: Ja, ikke præcis. præcis. Så, så det hele begynder jo ved mig selv. En dialog. Ikke? Og, 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 og når, når jeg begynder at arbejde med mig selv og finde ud af, hvad kan jeg så gøre, at, at jeg ser måske styrken i det. Det er jo fedt, at vi er forskelligt.
1: Okay. Og der er vi så tilbage til det, som vi egentlig snakker om fra starten af, det der med følelsernes sprog. For mm. mange af de her mennesker her, som jeg møder derude, er fokuseret på det negative. Mm. Også i deres følelseregister, og kan ikke forstå det, fordi alle mennesker har i talesat derover for dem. Mm. Og det er jo der, hvor det mange gange går galt, føler jeg, det er, <laughs> det er at når vi er for meget og for hårdt bliver ved med at fokusere på de der ting, som ikke fungerer i et menneskes liv, så bliver det deres liv. Mm. Derfor, han, jeg bygger altid på det fundament, mm. der mm. virker. Ja, ja Og der sker noget smukt. Mm. Og resten bliver mindre. Det forsvinder ikke, det kan det ikke gøre.
0: Mm.
1: Altså så nemt er det ikke, mm. det bliver jeg nej. til at sige. Ja, men, men det kan blive en niveau, hvor det er til at forholde sig til. Vi ser jo jo ungdommen lige i øjeblikket. Vi har jo en ungdom, der er i den grad i, i, i hvad hedder det, øh, i problemer. Vi ser jo, det bliver hele tiden beskrevet lige der 16-24 år. Vi har aldrig haft så usund en mental ungdom, som vi har lige i øjeblikket. Mm. Men det er jo også fordi, de har jo ikke haft nogen, de kunne, der, der kunne hjælpe dem med at forstå, at det her, de står i, også har et normalitetsbegreb. Mm. Så i stedet for, at det har været normalt at være ked af det, normalt at være sårbar, normalt osv. osv. så pludselig bliver det et problemstilling. Mm. Og så vokser det. Og så er det frem for, at det bare har været, noget ja, jeg har jo også nogle ting. Mm. Så vokser det så stort, så psykiatri og alt muligt andet ikke kan følge med. Mm. Og der er vi så tilbage til varme hænder i forhold til unge mennesker, og, og som gammel klubmand bliver nødt mm. til at slå slag for, det er selvfølgelig mm. også. Ja, 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 ja. Fordi vi kan jo se, hvor meget der er skåret ned. Jeg var oppe at besøge min gamle klub i Aalborg her for et stykke tid siden, hvor jeg var suschef tilbage i 98-2000. Der var vi 12 medarbejdere. Mm. Nu er de otte til de mm. samme opgaver og flere. Ja. ikke også så, så det der med at sige, jamen, hvordan kan det dog være... Ja, men det er noget, vi selv skaber. Altså, ja. Vi har aldrig nogensinde haft så lidt fokus på vores unge mennesker i forhold til hænder, der har øjne og ører, der kan lytte og se dem. Ja. Det har vi aldrig nogensinde i Danmarks historie, og det er jo det, det værste af det hele. Samtidig mm. så skal vi have flere på arbejdsmarkedet, og vi skal have flere forældre ud. Mm. Så hvorfor er der usundhed?
0: Jamen det skaber vi selv. Ja, ja præcis. Og, og det du fortæller mig, det minder mig meget om. Jeg har lavet jo nylig en podcast, som man kan høre allerede på podcasten det handler om dig, med Emma og Emma ja. har jo ADHD og, og, og der snakker vi blandt andet også om i podcasten, at Emma hun tager selvansvar mm. hun har taget, går virkelig som frontfigur frem mm. og sige i stedet for, at jeg, jeg kommer på sygparti bruger masser af ressourcer fra, fra staten Mm. hun kan sagtens ligge ind på en seng og savler mm. og få medicin og, og, og ja. jeg, ikke halvt menneske ikke, i stedet for et helt menneske men hun har sagt, mm. et eller andet er der galt med mig nu skal jeg finde ud af, hvad er der galt mm. Mm. hun tog den rigtige beslutning og yes. har taget ansvar ja. og det, det er netop det, det handler om også i coaching alt. hovedoverskriften er at tage noget ansvar for dig selv lad være med at håbe på at andre kommer og hjælper dig det, det, det sker ikke af sig selv der er selvfølgelig mm. nogen de, 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 de vil gerne tage til det, men skridtet til, at der kommer til at ske noget, det kommer ind ved dig.
1: Men vi skal så stadigvæk huske her, vi skal stadigvæk huske Stefan, at, at to tredjedel af dem, som har en ADHD, er ikke tilkødt arbejdsmarkedet. To tredjedel af dem har stadigvæk ikke løbet af en ungdomsuddannelse. Mm. Det er fordi, de formår ikke det samme som Emma. Mm. Emma, hun er et unikt eksempel på mange måder. Det har du jo selv opdaget også. Og, 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 og hun er et forgangsmenneske for mange mennesker. det er også for mig for den sags skyld. Mm. Men det betyder ikke desværre, at det er det, der gængs. Det er ikke alle, der er i stand til at opnå det, som hun opnår. Mm. Og den bliver vi nødt til også at have med her. Ja. på det, du snakker om. Jeg jeg, jeg, jeg følger det. Er ham her gutten her, Morten Emil Ricks, Ham følger jeg på... Også. han har nogle fantastisk spændende betragtninger også i forhold til de her øh, ting om samfundet og, og hvordan vi måske skal mere tilbage til at have, have håndværkere på, på, på folk altså øh, der i gamle dage var en klubpædagog reelt en menneske som mm. var i stand til at varetage et ung menneske mm. det er det ikke mere i dag mm. der, skal, der kræver det jo en, en, en eller anden Ph.D. afhandlingen for, at ja, nu er der mange af mine, øh, mine kammerater og venner, de vil sige, ja Henrik, der kommer din avision igen. Men det behøver sikkert være så, så højragende i mit høje øre. Mm
0: -hmm.
1: Vi får en berøringsangst nogle gange. Ja, ja. Over for ganske almindelige ting, som følelser. Ja. Ikke også? Enig. Og så bare i stedet for at snakke med folk om deres følelser, mm -hmm. så bliver det så noget for krome noget, noget, noget ja. klinisk noget. Ja. Jeg ja, jeg er
0: enig. Jeg er enig. Og, og derfor er det også igen, altså når, 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 jeg, altså når jeg har gennemgået min coachingforløb, så fandt jeg jo ud af mine styrker. Mm. Og jeg fandt ud af, hvem er enig Stefan Sachs. Mm. Og mine styrker er, mm. jeg kan tale for dage, til nat om mm. følelser yeah. ja det er mig yeah, altså jeg er et følelsesmenneske med, uden, ja. uden lige ikke? vi er Ja, og, også du <laughs> ja, præcis, ja. Og, og, og derfor har jeg jo netop det her job øh, som jeg har altså, yeah. jeg, jeg har sådan nogle små antenner jeg kan godt sætte mig ind i folk jeg kan læse dem jeg kan se der et eller andet er galt og jeg vil gerne hjælpe dem med mm. og jeg kan hjælpe dem uanset hvad hvor de er hen i deres liv Øh, og, og jeg har også en, en del øh, direktører, for eksempel, som kommer ind, man vil ikke tro på det, men deres selvtillid er faktisk ja, meget lavere, og hvorfor er det sådan? Fordi de startede, i en stilling, hvor der bliver lovet dem noget, ja. som de slet ikke har med i dag, og så falder ja, det er selvtillid, og, og medarbejder forstår den ikke helt, og de prøver med krampeagtigt at holde fast i
1: noget, som de ikke har over mere. Ham, der Emilie lige snakker om nu her, det er præcis sådan noget, der, han også sidder og beskriver, som jeg synes, det kunne være spændende. Jeg, jeg, jeg linker ja. det op med ham bagefter, ja, ja. det er det der, som du ja, beskriver ja. der.
0: Ja. <laughs> wow, altså, ja, altså du tænker også, wow, det kører jo rigtig lang tid, jamen altså ny rekord, jeg laver en rekord efter en anden i øjeblikket, jeg har også uh, lavet flere interviews, så der kommer flere og flere spændende uh, interviews, men, men det her, det er igen, igen, igen en, en, en fornøjelse af at komme ud og møde ja, altså mennesker, og jeg har med mennesker at gøre netop i min podcast, og og Henrik, han er, han er også en nerd, kan man godt kalde det, man kan godt fornemme det også, når man snakker med ham, at, at han går til tingene, han, han går ind i det her, han er ligesom følelsesmenneske som mig, og, og han kan godt analysere tingene også, og, og vil gerne hjælpe. Han er ekstremt hjælpsom person, øhm, og det kan jeg også godt fornemme, gang jeg kom, altså jeg følte mig virkelig velkommen hvor jeg kom dertil, og, og, og selvom der var mange lyde, som I uh, kunne høre her i podcasten, har det været virkelig for hjertedag. Altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er en fornøjelse, og der kommer, som sagt, flere afsnit nu, så det var en første del, jeg har hørt i dag, og uh, allerede her på lørdag, der kommer den anden del, og den bliver lige så spændende, så meget kan jeg afsløre, den hedder jo Menneskesyn, og, uh, og der går vi altså lidt mere ind i den menneske. Ja, altså, vi snakker jo om mennesker, vi snakker om følelser, og alt hvad der hænger sammen med det er virkelig skidespændende. Jamen, ellers vil jeg sige, hvis du vil gerne læse noget mere om Henrik, måske, og lade ham bedre at kende, jamen, du går ind på de sociale medier, blandt andet LinkedIn, der er vi linket sammen med Henrik og mig, og jeg kan sende de her kontaktdata videre til dig, og så kan du jo få kontakten yderligere til Henrik. Ellers vil jeg sige, hvis du nu tænker også, jamen er skide spændende Stefan, jeg vil så gerne komme videre med mit liv, jeg vil gerne begynde noget, nogle coaching, jeg vil gerne høre noget mere, hvad er det noget. Jeg er godt, jeg forstår godt Stefan, du har med følelser at gøre, men hvad har det så med mig at gøre? Hvordan kan du så hjælpe mig? Jamen det kan du kun finde ud af, at enten skriver du til mig, eller du ringer til mig, så får du et uforpligtende snak med mig, og hvor vi finder ud af, er der egentlig et match, er der noget, hvor jeg kan hjælpe dig med, at du, netop dig, der kan komme videre med dit liv. Og som sagt, jeg ved, at jeg kan i hvert fald hjælpe de fleste. Selvfølgelig har jeg haft nogen, som har haft ADHD, som det har jeg vist sig, og de har været et andet sted i deres liv, hvor jeg kunne mærke, at jeg kan ikke flytte dem endnu, fordi der har været for meget kaos simpelthen i deres hoved. Og det lærer de først ved en psykolog, hvor de også lærer sig bedre at kende, hvor der kommer lidt mere ro på det, og ro er det aller, aller vigtigste. Og det lærer du også ved mig, blandt andet i min coaching, at der kommer ro på. Altså vi ligger virkelig alt på is, så meget som muligt, for det handler netop om dig. Jamen jeg håber, det gav dig masse inspirationer af denne podcast der, og hvis du har flere spørgsmål, der findes ikke forkerte spørgsmål i min verden i hvert fald, jamen så ring til mig, skriv til mig, jeg vil gerne give dig et svar. Jamen det er og bliver for dig, Stefan. Tyskeren i Danmark.